0: はい、皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから、注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原由紀と、はい。編集長の寸久保でお送りします。はい、皆さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか、先週も3月早いねって言ってましたけど、3月もう終わりですね。あの、年度末、はい、もう年度末というか。そうですね。
1: 最後の,僕らので、ね
0: はい、年度末で、でそして、ね、年年度明けが始まる会社も、ね、多いんじゃないでしょうか。うちは12月でしたて年度末っ
1: もぐらは12月でね、なので。企
0: 業によってね、あのいつ終わりいつ始まりって違う。年度の締め方と違うと思うんですけども、このラジオを聞いている皆さんもあの今、ま、おそらく多くの方々は年度末
1: というものに追われている可能性が高いと思いますので、あのお疲れ様までしただけね。ねまあ、我々もなんだかんだ年度末のあおりを食っているところがありますからね,かね。絶賛追われておりますわ、母みたいな感じです。
0: 月で終わったでまあ、このラジオを聞いてる方々にね、ね、例えばの今年、学校卒業します今年というか3月の直近に学校卒業しましたという方々、結構いるの、いるんですかね大学生の方と聞いてたりしたらありそうですけど
1: 。そうですね。就職とか引っ越しとか
0: 、
1: いろいろあるタイミングですよね
0: 。節目節目,節目でございますね。というわけで,で、すね、今年も、今年もじゃないな、えー、今週もまた、えー、1週間の、ね、節目になるということで、えー、僕ラジオをやっていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。はいはい、では本日の1本目いきましょう、はい、こちらになります。ソーシャル VR のレックルームが1億ドル調達、評価額が 12.5 億ドル超えで VR 初のユニコーンにということで、ソーシャル VR アプリのレックルームをですね、というタイトルの。まあ友人たちともにミニゲームが遊べたり、ゲームを作れたりするプラットフォームがあるんですけれども、こちらを開発しているスタジオのレックルームが、ですね新たに1億ドル、約100億円以上の資金調達を行いました。これを経て、まあ、同社の企業評価額は現在 12.5 億ドルに達しておりまして、VR 企業としては初の評価額10億ドル以上、かつ非常上のベンチャー企業ということで、ユニコーンと呼ばれるものになったという形でございます。はいいやもと結構あの昨年とかでまた調達してたり、昨年末だったかな、確か2000万ドルで20億ぐらい調達していて、うんでまあ、その資金調達というか、勢いとしてお金をかなり投資を受けているっていうことに加えて、まあ、ユーザーの数が月間のアクティブが例えば100万人の大台突破したとか、うん、あと昨年比でもユーザー数3倍近くになっているとかって話が報じられたりしてましたけども、うん、い,やいよいよですね、だいぶ。
1: そうですねまあ去年のしかも後半に調達したような気がするんですけどそこ、うん、から一気にこの額ですよ。この規模の調達を VR の会社がするの久々なんじゃないですかね、多分
0: 一 1>,、うん、1億ドルですよね。なかなかないような気がします。大体何でまあ、まあ、ま
1: あ、マジックリップはちょっとね、規格外だったんで、まあ、いいとして、多分ここまで調達した、1回のしかも調達額で1億ドル超えは、まあ、初めてなんじゃないかなと思います。累計だとね、あのネクスト v r とか、うんが多分累計の調達額は1億ドル超えとかだったと思うんですけど、まあ、最終的にアイプルに買収されていきましたけどね、うん、まあレックルームに関しては、まあ、そもそもそうっす、ね、累調達してた上でさらに1億ドルってことなんで、うん、上乗せですね。はい、まあ、これあの、まあ、いろんなあの推測というか考察がまあすでにえっとテックランチショーかなにも出てましたけれどもすごい急じゃないですか去年も調達したばっかりで,でなんでこんなお金が集まってるのかっていうとまあこのレックルームっていうアプリ自体まああのさっき説明があったようにこうアバターでバーチャル空間で友達とミニゲームを遊ぶってっていうものなんですけど、まあ、それに加えて、そのユーザーがミニゲームを作る機能だったりとか、あとはえ作ったものをまあ取引するっていうね、こうトレーディングの仕組みも入っていると。うんはい、ゲーム内通貨を使って、そのやり取りをすると。で、さらにその通貨が、まあゲーム内通貨はまずドルで買えると。うんでおそらくこれからでしたっけね、確か、えー、あでもドルにも換金されたのかな、ちょうどあ3月に実装されてますね、はいで。ゲーム内通貨をさらにドルに換金することも可能になったと。ま、だいわゆるその仮想通貨とほぼ同じような扱いになっていると、うん、いうことで、これ、似たようなことをやって、まあ、最近その上場した会社がアメリカにあるわけですね。はいえー、とロブロックスですロ、ね、ロブロックスという、まあ、あのゲームを作っているその名前の会社があってそこが、まあ、あの非常に巨額の<笑>評価額で、えー、IPO をつい先日しましたということもあって、まあ、おそらくその、うんまあ、次のロブロックスを探せ的な流れで、うんまあ、その資金が自分たちでも実はまあ、ロブロックスを目指すと言っているレックルームに向いたのではないかという話ですね
0: 。うんうんまあ、もう一つの,そのロブロックス的なものの、ね、投資先として見出されたのではないかという話でございます。レックルームとロブロックス比較するのもなんかこうあれですけど、うんうん、ちなみにロブロックスはです、ね、時価総額が382億ドル、約4兆円でございます。お
1: あってことは、レックルームの30倍ぐらいですか、25倍ぐらいか。う
0: ん、まあ、総額っていったときに、ここまでくるとちょっとピンとこないですけれども。うん
1: 。まあ、あとはこの、じゃあ、ロブロックスとレックルームは何が違うのかという話だったり、まあ、あとその、一応 VR としては初、VR の関連会社としては初のユニコーンっていうね、うん、ことではあるんですけれども、まあ、そのあたりが何を意味するのかっていう話をちょっとしていこうかなと。思うんですが、はいまあ、レックルーンとロブロックスのも一番の違いは、まあ、これあの成り立ちかなと思ってロブロックスってそ,の、まあ、そもそも平面のスマホとか、えー、それから PC だったりとかでプレイするっていうのが前提となってるゲームでしたよね、はい、でそれがまああの VR 対応っていうのは部分的にしてたと思うんですけどただまあロブロックスが VR に対応していることが何かすごくその取り上げられたことってないかなと思うんですよね。ある意味、フォートナイトとかと同じで。
0: ですね。おまけ的な対応というか、基本は 2D プラットフォーム向けであるという感じの
1: 。そうですね。で、レックルームには、はいまあ、どちらかというと、これは VR が発祥になっていて、まあ、いわゆるあのオキュラスタッチというね、オキュラスリフト、2016年に出たデバイスの、えー、ハンドコントローラーを使ったまさにその VR の中にいて、みんなでこうアバターでやり取りをしていると、本当に一緒にそこにいるような感覚が得られるという、それを受けて、じゃあみんなでミニゲームしようって出てきた発祥のサービスなんですよね。うん、なので、VR デバイスへの対応っていうのがまず第一にあり、なのでクエストにも対応したりだったりとか、PSVR にも対応したりだとかしていると。いう流れがあるわけですねただあの、これ勘違いしてはいけないのが、じゃあそのまま今のこのレックルームの状態があるかというと、そうではないというところですよね、うんえー。結局、レックルームに関してもスマホだったりとか、あとはゲーム機、VR ではないノーゲームの、いわゆる普通の PS4 とかですね、いうところにも対応しているので、まあ、そういう意味では、まあ、ロブロックスと対応デバイスは並びつつあるとことなんだろうなと思います。うんうん非 VR の方も結構ユーザーいるっていう話は
0: ね、この,の手の VR プラットフォームとかが、ねうん、何かの話題になったときに、うんあ、VR すごいというか、VR デバイスが売れているっていうこととかと結して考えがちゃったりするんですけど、うん、意外と、うん、なんでしょうね、例えば全体の何パーセントみたいな数値って運営側が出したりすると、うん、まあ例えばあの5割とか、うん、もちろんその結構な数字ではあるんですけど、なったりするっていうのはね、実態見ると、うんやっぱまだ平面ディスププレレイイで普通にプレイしていいいいるる方々がやっぱただ、そこがある程度以上というか数がいっぱい VR デバイス持っている人より当然多かったりするので、そのあたりと VR デバイスが両方から取っていかないとどうしても数としてはでかくなりづらいっていう
1: 、ね、そうですね、まあ、そういう意味では RECROOM は、まあ、ある意味、ロブロックスに比べると VR 対応していることもあって、おそらくその機能の拡張だったりとか。えー、もしくはこのグラフィック周りだったりとかっていうのがやりづらいはずなんですよね。VR デバイスに対応しなきゃいけないという制約があるので。まあ、ただ逆に、えー、今後その VR の人口が増えていった場合に、まあ、そこは取れるんですよね。
0: 先行的にその VR デバイス向けだったり VR 向けにがっつりちゃんと作っているというところがアドバンテージとして得られるか得られになるシチュエーションが存在するということですよね
1: 。そうですねなので、そういう意味では VR の人口が今後、勢いよく増えていくようなことがあれば、まあ、そういう意味では、その VR のデバイスで楽しめる、まさに巨大なそのソーシャル VR のプラットフォームとしては、もうレックルームがあるよねみたいな立ち位置になっていくと、まあ、言ってしまうと、もう広がりきっているスマホとかコンソール機に比べると、VR の市場っていうのはこれから立ち上がっていくので、まさに今あの、
0: どんどん大きくなっていってるっていうのは、進行してる最中ではあるので。う
1: ん、そうですね、なんでこれなんかその、要は、ロブロックの,そのなんかちっちゃなバージョンみたいな。この25分の1の規模の,あのなんかサービスっていうふうに見るよりはあの VR という振興市場側にそのすごく重きを置いているサービスなんでそっちが伸びる前提で彼らは今あのろどん,どんなことをやっているっていうのはこれは間違いないかなと思いますね。これでなんか一気に非 VR に振り切られちゃったらちょっとあの拍子抜けなんですけれども。まあ、ぜひこのまま、ね、その VR のデバイスが伸びていくっていうところにもあのついていってほしいなと思いたい、
0: はい。というわけで、ソーシャル VR のレックルームが1億ドル調達、評価額 12.5 億ドル超で、VR 初のユニコーン2という内容でございました。でちなみにユニコーンはです、ねまあ、非常上だったりとかっていうのは、まあ、もう前提になってはいるので、例えばの Facebook とかバ a l とかは超、まあ、大手プラットフォームーなので含みませんという格好にはなっております。じゃあ次いきましょう。こちらまたスタートアップの話ですが、えー、レックルムットはまた逆方向というか、ちょっと違う感じの語り口になりますね、うんえー。2018年に倒産した AR スタートアップ、ブリッパーが復活、500万ドル調達で B2B に転換ということで、こちらのブリッパーという、ねうん、名前の AR スタートアップがあったんですけど、これってイギリスでしたっけ、うん、いや、そうですね、英国です、ね。イギリスで、ね、リス創業したスタートアップで、もともと2011年からだったんですけども、まあ、その後、<笑> AR 等々を使っていたシステムなどを開発したり、商業施設で使うナビアプリなんかも AR ナビアプリを出したりしていたんですが、2018年末に破産し、うん、その後、2019年あたりまで結構静かにしてたんですよ、まあ、完全に。うん、放算されたりがなくなってしまったということだったんですけども。うんうん、その後19年頃に一度えー、エア,アプリ制作プラットフォーム、彼らが出していた、まあ、そのプラットフォームのアップデートを予告し、なんか倒産したんだけど、再出発するのかなという空気になっていたんですけれども、うん、ここでまあ正式にというか、うん、公に500万ドル、うん、約5億円ちょっと調達して、再挑戦しますということが明らかにされました
2: 。早
0: すすすぎたんんででかかねね彼らはど、うん、どううなんですか、ね、これをどうもあの記事の方にも、うんうん書いてあるんですけどもともとフリッパーって従業員が倒産前だったから340人ぐらいいたらしいんですよ。うん、で、今30人で多分、大きくしすぎたのかなという感じですね、これは。うん、AR コンテンツの制作だったり、キャンペーンの展開等々の支援だったり、うん、あとサイアプリの先ほどの制作プラットフォームの、えー、ブリップビルダーというものを提供しております。うん
1: なんかこう倒産してもまだ続くっていうのがありうるんですね。面白いですね、これ
0: 。そうですね、うん、2020年は変革の年でしたと。市販機資格で前の市販機と比較して、比市販機百パー 200% 増益ということは、たぶビジネスモデルだったりとか、あるいはその中の人員整理だったりも含めて、うん、かなり見直したんでしょう
1: ね。ッ、うん、シュブローというか、うん、お金の流れ、うんまあ、そうですね。まあ一応、これ、倒産した時も、確か僕ら書いてたと思うんですけど、はい、えーと、累計の調達額が1億3000万ドルに上っていたと。でまあ、調達額はもう非常に大したものというか、まああの、非常に大きな金額でしたと。で、確か、えー、倒産した前あたりで売上が大体日本円で13億なのに、えー、損失がマイナス35億ということで、多分コストが50億ぐらいのかったらしいですね。まあこれはちょっとその従業員の固定費だったりとか、まあ、いろいろな要因があるとは思うんですけれども、まあ、少しちょっとこのあたりの、えー、コストが流れお金が流れ出てしまうのをまあ止められなかったっていうまあそれが多分、あの出資者に対しての、えー、出資者が今後お金を使わせないっていう方向に動いたんだろうなと思いますがいずれにせよ何かのあれで復活したんですね。これ<笑>、うん一応全員解雇って書いてありますけどね。な
0: ,なんで、この、どうなってるんでしょうね。この辺りの法律もあ国と,<笑>とに違うんで、日本語で倒産と訳してもだったりとか、うんうん、すみません、私はこの辺の会社法というか、周辺あまり詳しくないので、専門家の方にちょっと聞
1: きたいところではあるんですけど。うんうんうん、そうですね、まあ、ちょっとここは、破産、日本で破産って言ったら、ね、でもう終わりで解散するんじゃないかなと、うんなか。もしくはそのブランド名だけ残してね、買い取ったところが。リッパーっていう名前のサービスを継続するとかはあると思うんですけどね
0: 。リサそのような投資ファンドが資産所有してるけど、IP、まあ権利は継続して持ってるという話らし
1: いですね。うん、ああ、やっぱそうなんですね。なるほど,なるほど。な、うん、こ
0: こ、そうですね。もとも
1: と
0: 340名って言ってるのはものすごく多いなという印象はあるけ<笑>あのこれ、しばしば我々は引き合いに出すんですけど、えー、VR コンテンツスタジオのモスを作った、うん。えーとすみません、名前、飛ばれてしまった。ポリアークゲームズですねです。ポリアークですね。確かゲームズだったかな、ね、ポリアークだったっけど。ポリアークですね。ポリアークですね。うんまあ、あのスタッフに、あの久保田さん、先久保さんが、以前、2、3年くらい前にインタビューに行った際に、もう彼らって、そのちゃんと品質のいい VR コンテンツ、エンタメ向けのゲームとかを出していって、ただ、スタジオはものすごい勢いで拡大するとかではなくて、調達はするけど、ちょっとずつ広げていくというか、人数もそんなに多くなかったと。うんまあ一気に広げるとどうしてもその分図体がでかくなる図体がでかくなってお金も必要になるから、うん、もし流れが止まったりした時死ぬのが早いわけですよね、うん
2: 、
0: 体が大きいとっていうのをブリッパーはこれもろに食らったのかなという気がしていて。
1: うんまあ、VR の、ね、ゲームっていうところと、まあ、ある意味こうブランド向けの広告向けの AR っていうのはだいぶ市場としては違ったと思うんで、うんまあ、VR ゲームの方が、まあ、市場の立ち上がりが、ね、しばらくなかったんで、まあ、めちゃくちゃ慎重になってたっていうのもあると思いますし、まあ、逆にそうですね、まあ、スタートアップあるあるの一つが多分従業員増やすぎるだと思うので、まあ、1つそういうこともなのあるのかなというふうには思います。思ったほどその営業ができなかったみたいな<の>、えー、感じかもしれないですね
0: 市。市場が急角度で立ち上がっていくことを見越して、大量採用して、うん、でしかし、そうはならな
1: かった時に即死するっていうのは、まあ、あるあるですよね。うん、そ,そうですね。はい。いずれにせよ、復活して、B2B、まあ、向けで、まあ、プラットフォーム戦略で今やっていると
0: 。まあ今の状態だとだいぶ違いますよねうん、
1: うんまあ研究開発のところとかもだいぶ変えてるんじゃないですかね。このなんかあのデモとか見ると何だろう、いわゆるそのナビみたいなその空間でどうこうっていうよりはどっちかっていうとあの顔認識したりとかあのラベル認識したりとかっていうのでしかもなんか VR 的な表現も使ったりしているので、まあ、本当にその広告に特化した感じの,あのマーカーで呼び出すとか、まあ、そういう感じのプラットフォームになってるんじゃないかなとは思いますけどね
0: 。そうですね、結構、ちょっとした、その、なんでしょうね、えっ、ー、と、ユーザー向けのし試着っぽいことをやってたり、あるいは、そうですね、インスタ、インスタじゃないか、えっ、ー、と、スタッフチャットとかであったりする企業提携して作った AR フィルターみたいなのと同じような感じ、うん、ですね、えー。公式の YouTube だと、日本のユーザー向けの、例えばネスレさんが出したキットカットとか、あと、化粧品の SK2 とか、うんだったりの向けのコンテンツでも使われているということなんで結構いろんな、実は気がついたらいろんなところで使われてるんでしょうね。う
1: ん、本当に。まあ、はい、一旦たん潰れながらピボットしたということなんですかね。うん、ですね。路線を大きく変えてアップしたと
0: 。こういう動き、ほか、うん、の会社でもあるかもしれませんね。そうですね。というわけで、2018年に倒産した AR スタートアップブリッパーが復活。500万ドル調達し B2B 転換という内容でございました。はい。はい。次行きましょう。こちらは、また、そうですね、企業だったりとかの資金調達及び活用事例ですね。VR で痛みや不安を緩和。米企業が2900万ドル調達。移動向けの VR を手掛けている、えー、アメリカのスタートアップ、アプライド VR がシリーズアラウンドで2900万ドル約31億円を調達しました。でこれ、何をしているかというと、VR ヘッドセットを使って、痛みの緩和とか、まあ、いわゆるあのヒーリングというか、心理的なところから来るケアだったりしようという、いわゆる鎮痛剤を普通はあ使ったりするんですけど、それを使わずに、まあ、何かの映像を見てもらったりすることで。うん痛みを緩和しようという箱です、ね。えー、これ、いるあの鎮痛剤、特にあのオピオイドの乱用問題とかってアメリカですごい大きい社会的な課題になっていたので、ものすごくあの売り込みやすいというか、言い方あれですけど、そういうふうに打ち出しやすいジャンルでもあると思います
1: 。実際にね VR を使って、そのまあ平たく言っちゃえばまあ気を紛らわせるとかね、うん、いうことによってまあ痛みが減っていくっていうのはこれまでもあのモグラでは取り上げてきたことかなと思うんですがそれをまあビジネスとしてねスタートアップで立ち上げてやってるのがこのアプライド VR っていう人たちであると
0: 、うん、あにもいくつかね似たような事例はあったりするんですけれどもえー、ここの企業のソリューションの一つは、えー、アメリカの、ま、国の機関の米国食品薬品局、いわゆる FDA から、えー、ちゃんと指定とかにを取っているっていう形です
1: 。まだ取ってないんじゃないですか、これ。認
0: 証そのまのまだかな。米国企業取得を目指すということで、とい,とうん、い
1: やこれもう取得されると、もう病院側はすごい導入がしやすくなるので、一気に多分あの非常が開けるはずなんですよだからもう医療系のやっぱり、えー、この XR のサービスで特にその治療にあの資するものっていうのは、まあ、アメリカだったらこの FDA ですし、まあ、日本もあの厳格な、えー、認証があるのでそこに認証を取らないと、まあ、だから取ることがもう最大のハードルになるんですよね。でまあそういう意味ではこのアプライド v r は今、まあ、ある意味こう大手をかけている状態なのかなと。思いいますはい
0: 、どこがね、これに行くのかって結構いろいろあるとは思うんですけど、うん、その一つなのかなと。構な量の企業が、この手の遠隔治療というか、遠隔での診断だったり、うん、あとトレーニングだったりも含めてですけど、うん、医療系分野って VR の需要が結構やたらありますよね
1: 。いや、もうこれはもう結構前から言われてたことで、あの使える領域は非常に大きいと。はい、ただ、やっぱりその認証を取らないといけないであったりだとか、あとは、まあこうちゃんと実証実験繰り返して、あの効果があるっていうことを示していかなければいけないっていうことから、うん、まあ日本国内だと動きが結構鈍いと思いますね、うん。欧米は動きが早かったんですけど、それでも、このアプライド v r って2015年設立ですよね。なので、6年目ですか。うんうんって考えると、まあ、結構長いですよね、ここに至るまで
0: 。結構な、2015年だと、既、えー、製品版のリフトはまだ出てないですよね
1: 。やヤ VR とかじゃないですかね。うん、そうですね。まあ、一応、ここのサイトとかを見ると、ピコなのかな、使ってるのは。うんねまあ、実際にもうすでにあのサイトを見ると、えっと、3万人の患者がその試してたりだとか200以上の病院で実績がありますよと10カ国以上200以上の病院でじ、うん、実際にやってますよということでコンテンツも25種類以上あるという、まあ、いろんなそのものを見せていくということでね、えー、だいぶ音を入れちょっとヘッドセットも少し加工してるっぽいですね。まあ、ただカバーかぶせてるだけかもしれないですけど、なんかただの機構のヘッドセットじゃなくて、なんか手前にアプライド VR って書いてあるなんかカバーみたいなのがついてますね。そう、うんまあ、デジタルメディスンっていうね、1個、特に。多分海外だと非常に今大きな話題の一つになっているものかなと思います。それを VR でやろうというのがこちらですね
0: 。この分野なんかどんどん進化してきて、全くなんかこうよくわからないノイズなんだけど、見てるとめちゃめちゃ痛みが消えていくみたいなものができてこない。うん、
1: <笑>あるかううもるかしれないですね
0: 。やばそうなものができておるといす<笑>、はい、というわけで VR で痛みや不安を緩和米企業は2900万ドル調達という形でございました。はい、次いきましょう。えとこちらは、そうですね、イベント系のお話になります。えー、Facebook の開発者会議 F82021 年が、えー、オンライン開催になります。これ、はい、年
1: 次開発者会議ということで、まあ、毎年、えー、5月でしたっけか ?5 月の頭、4月末から5月の頭にやってましたね
0: 。ここでね、過去にあのオキュラスクエストとかの発表、発表は確か F8 だったっけ,ってだったっけ
1: 発表ではなく発売日の発表です
0: どう,うだったり、うん、まあ他にも vr 関連のよく発表されてるんですよね facebook の,のウェブ関係だったりとかももちろんあるんですけれども、うん、まあ vr 的には f 8とあとねを切らすコネクトもと今 facebook コネクトなりましたけど、うん、まあこの2つ結構大きいイベントだったんですけれども去年は確かフェイド中止されてたんですよね、はい
1: 、そうですねまあコロナの影響もあってということで完全に流れましたねもうオンライン開催でもなくなかった
0: 日本はそもそもその流れてしまって、Facebook コネクト、うん、オキラスコネクト、もっと Facebook コネクトの方はオンライン開催になりましたという形だったんですけども、今年の F8 は F8 リフレッシュという名前で、6月2日、これ現地時間かな、局長時間か、にオンライン開催することになりました
1: 。はい、うん、<れ>まあ、VRAR 的には正直、大きな発表があったことって今までそんなになくて、その発売回りはあるんですよ。で、なんでかっていうと、でもこれタイミングの問題で、うん、えっと、まあ、年の後半にある Facebook のでかいイベントはこれなんですよね、基本的に。で、うん、後半にあるでかいイベントといえば、まあ,あ、Facebook コネクトということで、はい、まあ、いわゆる、あの、Facebook コネクトで発表されたものが、だいたいその次の年の前半に出てくる、その出るタイミングを F8 に合わせるみたいな感じで、えー、っと2018年はオキラス GO がえっと即日発売でしたね。うん、発表即発売、発売日発表、うん、価格か、価格と発表、発売日発表で、そのまま当日から買えるみたいな形になってましたね。まあ、クエストは確か1ヶ月ぐらいずれてたと思うんですけど。う
0: ん、タイミング次第。というかそこに合わせて出すっていうのは、一
1: 時的にここしかないっていう感じだったんでしょうね、あれは。そうですね、まあそういう意味では、まあ、VLTR のメインの方は、まあ、そのコネクトの方にあるわけなので、まあ、FacebookF8 の方は、ちょっとこう、うんまあ、タブというかねあの、そこでそのバカバカ VLTR の発表があるっていうわけでは、今までではなかったですあくまでその、オキラスコネクトが、だがオキラスっていう名前をバーンと出してたし、
0: 今年の,今年の、ね、2020年のフェイスブックコネクトは、かんだ結局オキラスコネクトの後継ってことこで VR 関連の話 AR 関連の話だけでほぼずっとバーンと出てたわけですけど、うん、F8 はあくまで Facebook の提供している何らかの製品だったり技術だったりに対する一部の一部として VR
1: があるっていうね。そうですね。僕も何らかんだ足しげく言ってたんですけど、うん、結構 F8 はそのじゃあ Facebook の開発者っていうと VR の開発者って本当にマイノリティであで結構そのインスタグラムだったりとか WhatsApp だったりとか、まあ、そっちの方のまあ何か API とか SDK いじってる人たちだったり。あと、Facebook のアド回り、あの本体のアド回りとか、メッセンジャー関連のアプリだったりとか<ー>、えーまあ、あと日本だと全然ですけど、Facebook ゲームみたいな、そのゲーミングのところやってる人たちとかってのがいて、で、大体その人たちがメインのイベントなんですよね。だからそこで、あんまりその VR のマニアックな話とかしてもあの、ちょっと違うわけですよ、軸が。なの、うん、で、全体の Facebook に関する発表するよっていう、そのなんかインスタの新機能とかもある中での、じゃあ VR と AR はこんなだよっていう、まあ、あの部分的なあの登壇とか発表があるって感じですね
0: 。ま完全にメイン、ご特急というわけではないというね。そ、う
1: ん、そうですねまあ、ただだんだんんの今、もいろいろ何度も報じているようにその VR と AR の比率が Facebook で高まってきているので、まあ、そういう意味では F8 側での,その VR と AR の比率みたいなのももしかしたら上がっていくのかもしれないですね。ちょっとこれはどうななるか分かんないですけど、うん、どうしてもその純度
0: 100% の XR 関連ってなるとやっぱオキラスコネクト、b o o k c o n コネクトの方だよねって話になっちゃうと思うので。うんそうですね、今年は、まあ、最近あのまたね、Facebook の,その従業員の中で VAR というか、サル関連に関わっている人の数がすごく増えているぞという話もあったりしたので、うん、F8 での取り扱われる情報の濃さとか、あるいは量も結構増えたり深くなったりしていくんじゃないかなというのは考えられそうですね
1: 。そうですね、一番期待できるのはあれですね、スマートグラスですね、レイバー。あー
0: あの今年、確か発売予定でしたよね。うん、そね去年になりましたけどあの、レイバンとコラボしたやつ、AR グラスじゃなくてスマートグラスであるってところは何とい,い,、うん、いう
1: か、あれがもしかしたら詳細発表はあるかもなというふうに思いますね。そ、はい、のあたり、ちょっと今年も一目置いていきたいですね。あと
0: 2か月ちょっとぐらいですね、はいはい。というわけで、Facebook の会社会議 F8、今年はオンライン開催に6月2日、エフェイトリフレッシュとして、えー、開催される形になりましたと。はいそしてですね次行きましょう。次といってもこれはばらっと来ているんですが、今週やたらあの定形系多かったですよね。うんう
1: ん、多かったですね。うん、AR 系の定、ね、形が多かったですね。はい、はい、ちょっとまとめて3つ言っちゃってください、これは、はいえ
0: ー、とまず1つ目がですね、うん、デジタルツイン活用で地下エンタメを制作へ。東京メトロとガタイが定形、えー、といいますか。これは東京メトロのイノベーションプログラムにガタリという企業がまあ採択されましたと、うん、一緒に何かやっていきますという形になります、うんはい、そして、就営者が AR スタートアップのプレッティアテクノロジーズとメタバースゲームを共同開発へ、そして同じくプレッティアさんですね、プレッティアテクノロジーズさんが、えー、こちら、ファッション企業のアダストリアというですね会社と資本提携という形で、うんまあ、提携、提携、提携ですね。うんこれ、3つとも、なんていうか、AR 系を軸にしている方々なんですね
1: 。そうですね。まあ、あの、プレティアが2つなんで、実質リとプレティアではあるんですけどね
0: 。リさん両方とも
1: 。うん。ね、まあ、なんか、<笑>これ僕なんか最近よくツイッターでもつぶやいちゃってるんですけど、まあなんかね、年度末は関係しているんだろうなとは思うんですけれども、あ<ー>あのか駆け込み的なね。<笑>ただまあ、あの、こういう話が増えてきてるっていうのはまあ間違いないかなと思うんですよね。で、えっ、ー、と、ちょっと一応紐解いていくと、まずガタリ、えー、のやつですね。これは、えっ、ー、と、メトロの東京メトロのオープンイノベーションプログラム、東京メトロアクセラレーターって、まあ、いわゆるアクセラレーションのプログラムですね、えー、スタートアップをまああの大手企業が支援しますよと、えー、一緒に何かを作っていきますよという、その取り組みで、えーと、9社選ばれた中の1つに、この語りが入っていたと。うんうんえー、いうこといこですね、まあ、東京メトロなので、まあ、鉄道とかがねきっとテーマになるのかなということなんですけれども、あ3社ですね。3社の中から、えー、3社の中にガタリが入っているということですね。でガタリ自体は、えー、東京大学発の音の AR を施行している、えー、スタートアップです。ちょっと変わってるんですよね。AR は AR でもあの iPad とか iPhone で見る方ではなくて、聞く。プラットフォームということで、まあ、自分がね歩いている位置とか、えー、何かに近づくと音が聞こえるとかね、まあ、そういうところの、えー、音の AR っていうものを、えー、再現するプラットフォームのオーリスっていうのを開発しているところになりますと。はいスキャンするところまでは一緒なんですね。だ空間をスマホとかでスキャンして、自分が今どこにいるかっていうのを特定したら、見えるんじゃなくて聞こえるんですよね。うん元の方でね元の方ですね。はいはい、っていうのが、えー、まずガタリと東京メトロのタックですね、はい
0: そその。東京メトロが保有しているデジタルツインというか、まあ、駅だったり、おそらくの多分情報なんでしょうけど、うん、駅構内とかの、この辺りを使って、うん、エンターテインメント的なものをユーザーに提供しようかなというとこですね。電車の中とかでやってもよそうですけどね。そうですね。まあうん、あとは、どういうふうにとるんだろうな。まあ、空間だったらいける
1: 電車だったらめっちゃ正確にできないですか<笑>今いる場所って。いけるもんなんですかねいけると思いますよ。あ、ごめんなさい。僕が行ってる電車ってあの、なんかその、車内アナウンスってあるじゃないですか。はい。あれをもっとその AR にしていくみたいなのって楽しそうだなと思っちゃったんですよね。今の、これ見て。ああ。場所によって変えるユーザーごとにパーソナライィするのも楽しいのユーザーごとにパーソナライズしつつ、さらに、今いる、その、その電車がまさにどの駅とどの駅の間にいるかみたいなので、コンテンツが変わっていくとかって
0: 。それ GPS でよくないかって思っちゃうんですよ
1: ね。あまあ、そうですよ。なんで、ガタニさんの技術はどこまで使うかは分からないんですけどね
0: 。どれくらいのせ、はい、精度欲しいとか、あとどれくらいのタイミングで何使うのかって、まだちょっと分からないけど
1: 。でもなんか、登録しといたら、なんか自分の好きな声優で、車内アナウンス流れるとかめっちゃ楽しくないですか
0: 僕は駅構内のアナウンスとかナビの方でおせ使うやつの路線なのかなって気が
1: して。まあそうっすね。はい。単純にちょっと。面白いこといです。がってしゃべりつくはい
0: 。で、ま、あていうきっ
1: と議論をね、きっと彼らするんでしょうね。どうすちろん面白いとかね、言えがい
0: い。他で言うとこのまた主演者さんですね。はい。うかし知らない人のために解説した方がいいんですか主演者さんは。いや、主演者はいいと思います。はい。中間少年ジャンプ以上っていう。プレティアステクノロジーさん、こちらも基本的に AR 関ー直近でもなんかいくつかリリース出されてましたよね。あのあ<ー>、のそ
1: うですね、AR クラウドの SDK をついに作ります、出しますということで、発表したりしてますね
0: 。でですね、今回のこのプレティアさんと収益者さんの提携といいますと、そのこれはまあ同じく、先共同のものと近い形で、主者さんのスタートアップアクセラレータープログラムマンガテック2 0 2 0長いのアクセラレーターに採択されましたと。いう形になってるんですけども、はい、メタバースゲームの共同開発って言ってて
1: 、どういうことちゃない
0: の一応あの、リリースの中では、メタバースというのは、解説一応されていて、そこではあの、うん、複数の人々がその中で自由に行動し、生活を送ることができる仮想空間のことですっていう、割と、うん、なんていうか、うん、なんでしょうね、かなり広めにレンジを取ってる形ですね。うんはいでそういうゲームを作るぞみたいなことをおっしゃられているという、うん。だ
1: けど AR なんですね。
0: そうなんですよね。うん。t r さんは AR の活用しとおっしゃっているので、うん、まあどういう路線なのかなとかだと、あとメタバースって言ってるけど、それ、うん、ほんまにメタバースかみたいな。まあ、これは定義論していくともう切りがないんで置いときますけど、うん、どういうものを作るんでしょうね
1: 。どうなんでしょうね。うん、まあメタバースという言葉に踊らされずにまあ AR ゲームと考えてもいいのかもしれないですけどね。そうですね。うん、まあ一両
0: 歩っていうを使うとか GPS がポケモン GO とかっていうよりはまたちょっと違う路線なのかなって気がします、ね。うん、まず、あ、は AR って話をしてるので
1: 。まあ AR かける漫画って書いてあるんで、まあそのあたりねえっ、ー、とまあ VR かける漫画みたいのは最近だいぶ出てきてますけど、うん、AR かける漫画がどうなるかですね
0: 。どのようにその AR 的なものを使うのか。と、うん、いうのはちょっと気になりますね。まあ、そらく、その IP のないし、あの、就者さんの持ってるコンテンツ、漫画とかの世界観みたいなものを、じゃあ AR 上でとか、そういったバーチャル、うん、なんだろうな、現実空間を参照しつつ、何らかの情報を加算する形で表現したいとか、そういう場所を作るみたいなイメージなのかなという気がしてい
1: ます、うんまあ、そういう漫画と AR って言えばね、えっ、ー、と、いつだったっけな、去年でしたっけ、えっ、ー、と、渋谷で、あのー、サイキック VR ラボのスタイリーっていうあのやつを使って<ー>えと確かアキラでしたっけねあのもう名,作名作コンテンツですね、はい、あ,のあのアキラの、えー、確か壁だったっけなビルの壁とかをビルかどっかの,あの壁にそのスマホを向けるとそのアキラのいろいろ原画だったりが出てくるみたいなあのそういうその、うんえー、街とその漫画を組み合わせるみたいな、まあ、そういう、それはちゃん AR で見せるっていう取り組みが行われてましたね。まあ、なので、そういう例とかもあるので、まあ、少しその空間性とその漫画っていうコンテンツをまあ組み合わせていくっていうことなのかもしれないです。またゲームなんでね、遊べないといけないっていうところがまたどうなっていくだろうっていうところであるんですけど
0: 。この辺はちょっと、またこの問題はます、うん、難しいところでもすね。
1: まあもうコードネームまでついてるんで。ジモ。ジモ。なん<モ>でしょうね。ジモ。ジモ
0: 。ジモ地元のジモ
1: 。<笑><笑>ジモって言って
0: 確かにね。何かの略かもしれませんが、全てお文字ですから。パパン、インフォメーション、漫画みたいな感じ
1: で。ああ、そういうことか。M は漫画
0: 。はありスはい。はい、そしてもう1つは、こちらはあの同じくプレイティアテクノロジーズさんがファッション企業のアダストリアさんと提携ということで、うん、こっちらはオンラインショッピング体験のようですね
2: 。
0: AR を活用したオンラインならではの購入体験ということで、これ、あれですね、以前、これもまたサイキックさんとかが似たような形で、ホロレンとか使ってやってたりとか、あるいはあの株式会社メザンさんが他の企業と提携したりして、同設選手とことで、ポータルっていう名前の。うん。てしよね、そうですね。はい。えールグラスというか、ヤルグラスを使って。はい、でも、アラストリアさんあの、すごいブランド紹介のところでいくと、うん、例えばあのローリーズファームとかグランプ、うん、あのグローバルワークとか、あとレイジブルとか、れ、うん、とかここですね。うん
1: 結構ね、はい、たくさんブランド抱えているので。そういう意味では今さっき例に出たようにその AR でオンラインショッピングみたいなものの,、うん、そのなんだろうなコンセプトっていうのはこれまでも何度か出てきてるんですよね。うんうん、なので今回のそのまあブレティアとこのアダストリアの提携っていうのがそ,のそういったそのコンセプト止まりになるのかまあ何らか違うものが出てくるかもしれないですけどね、コンセプトはコンセプトでも。<え>そうなのか、それともその本当に彼らの例えば EC サイトとかに組み込まれるのかどうかっていうので、これだ,だいぶ何やるかが変わるので、まあ、ちょっとそこなのかなと。どういうその最終的なアウトプットが出てくるのかをすごく見たいなと。うん
0: あのオンラインショッピングでの例えば AR とかあるいは MR とかって言われてる技術の活用っていう点でいくと、うん、化粧品とかはねすごく進んでるんですよね、うん、あと試し置き系、家具とかものの。うん、で、服もいくつかまあ事例、靴とかはあったりするんですけども、うん、まあどれくらいのその例えばいろんなその課題があるわけですよね、もそもそもアイテム数、服の取り扱っている点数が多ければ多いほど、いや、これいちいち全部スキャンしてとかデータを。もっといって何かしなきゃいけないとかになってきて、ややこしくなってきたりとか、企業さん的に取り組みのハードルが上がるとか、それは ROI 出るのみたいなこと言われると、コストの割りにみたいなのがあったりするかもしれないんですけども、あったりそもそも難しいとか、うんりね、あったりすると思うんですよね。スマホで例えばやるとしたら、全身打つためにはスマホどっかにスタンドとして立てかけとかなきゃいけないし、距離も取らなきゃいけないわけで、結局、うん、とかは、ね、近くで顔でできるっていうメリットがあるから、あったりするんですけど、ここの取り組みがそのどれくらいちゃんと根付くというか、実用ラインのかつ、普段からもうみんなが触ってるよねっていうところに持っていけるのかっていうのが気になるところですね。うん
1: そうなんですね。なんで、まあ、ちょっとこの、いずれもね、どういう、その、最終的に世の中にものが出てくるのかっていうのが、すごく楽しみですね、この3つの提携
0: 。気になるところでございますね、とても。いうわけですよこの時や,やたら提携が多かったということで、まあえー、東京メトロさんとガタリさん、あるいは集営者さんと、えー、プレティアさん、それからプレティアさんとアダストリアさんという形になっておりますと。それでは次行きましょう。こちらもですね、結構大きめのタッグを組んだという形の旅行、えー、になります。ニンテンドーとナイアンティックがゲームとは異なる AR アプリを共同開発、第1弾はピクミンということで、えー、皆さんご存知ニンテンドー、そしてポケモン GO 等々の開発やサービス提供を行っているナイアンティックが、AR とニンテンドーのキャラクターを組み合わせたアプリを開発するということを、えー、発表しました。3月23日の結構早い段階というか、朝のほ出
1: たね。なんか朝にいきなり出てきたんですよ、ニンテンドーとナイアンティックから。ちょっと今内
0: 容については、
1: うんえと、歩くことを楽しく
0: するというのをテーマにしているということ、うん、あとはあ堂のそのあれですの、ね、ピクミンです、ねうん、を、えー、起用したスマートデバイス向けって書いてあるので、そ、まあ、らくこれは、まあ、スマートフォンであるとか、うん、あるいは他のものを含んでるんですけど、そのあたり向けのアプリを一緒に作ってるよという内容ですね。今年21年後半に配信元、ナイアンティックで世界に対して配信予定であると。うん東京のナイアンティックのスタジオが手がけてるんですね
1: 。ああ、そうですね。まあ、これちょっと、僕らが拾ったかどうか覚えてないんですけれども、まあ、ナイアンティックって、シリコンバレーの方にある会社ですよね。はい、で、まあ、基本的にはそちらに本社があってっていうことなんですけど、えー、スタジオとしては、えー、そちらの本社と加えて、まあ、東京にもオープンしていて、で、まあ、いわゆるね、ローカライズのところとかはやってたんだろうなと思うんですけど、そこが作ったタイトルっていうことでね、まあ、まさにその日本のパートナーとのタイトル制作をやってるのかなと。今まで、ナ、えー、イティックが手掛けてきたものって、まあ、最初、イングレスはまは独自 IP で、うん、ま o k é m Go がまあ、まあ、日本の IP で、次はハリーポッターだったので、まあ、またグローバルの IP になってしまい、うん、で、えーまあ、再び日本の任天堂の IP っていうことなんで、まあ、ここからその日本の,その人たち、日本の会社とのタッグみたいなのが増えるっていうことなのかもしれないですね。うん、任天堂のこの発表も恐ろしいことに第1弾って言ってるんで、もう第2弾はあるわけですよね、<ー>これ。<笑>どう考えても。そのロードマップはどうも敷かれているようですね。もと
0: もとね、そもそもポ
1: ケモン GO 自体
0: が、任天堂っていうのもあれ自体た株式会社ポケモンとかクリーチャーズとかのあたりなんですけど、そのあたりの手というか、つながりは結構強そうですよね。い
1: やー、でもちょっとこのナイアンティック、ナイアンティックって、ああ一応前も何度か取り上げてるとは思うんですけどね、あのリアルワールドプラットフォームという名前で、まあ、要は自分らはなんかただの位置情報芸の会社じゃなくて、その最終的にグラス型デバイスでも通用するぐらいのえ AR の基盤プラットフォームを提供してまあさらにそれを自社のまあコンテンツにもこう反映させていくという形でまあこうコンテンツとまあプラットフォーム構築みたいなのをセットでね取り組んでいる、まあ、ちょっとスケール感だいぶでかくなっちゃうんですけどあのエピックゲームズとってますよね。
0: そうですね。オートナ
1: イトとそれからアリアルエンジンっていうツールを提供するみたいなのって結構似てるかなと思いますけどサイズ感はそうですよね、うん、なんていうかサイズ感というか想
0: 定してるスケールの大きさが結構すごくて、うん、っていうところを含めてまあ注目は非常に集まっていると思うんですが
1: そうですねいやーでもでかいコンテンツを捕まえますねナインティックは本当ですやはりうん一応ちなみにあの、去年発表されて、まだお披露目されてないねティックのコンテンツってもう一個あって、はい、かカタン。ああ<ー>。カタン AR なるものを作っているというのは、一応去年報じられてたんですけれども、ま,ま,まだなんか、あの、リリースというかね、具体像は出てきてないですけどね。そうですね。言われてみればそんな話ありましたね。そうなんですよ。カタン AR。なので、そういう意味では、イングレス、ポケゴをハリー・ポッター、カタン、そしてピクミンっていうね。い
0: やー、だいぶ取ってきてますね、本当
1: に。いやー、すごいっすよ、この力は。なかなか
0: 。今回はまた、うん、そのポケモン g o とは違う形っていうことでもあるんで、パ、うんうん、なルは、パネルというか、一情報ゲーム路線なのかどうかわからないですが、まあ、何にせよ、ピクミンって言ったらね、原作だとあの引っ越いたら、オリマーとかルーとか主人公のキャラクターが後ろをついてきてくれるわけなので、そなんかいっぱいついてくるんですよね
1: 。
0: 歩いて何か集めたりするとか、うん、あるいはその後ろについてきてる様子が見れるとかは、まああるのかもなと
1: いう。うんうん、なんか今、ね、今唯一公開されているそのイメージ画像みたいなとね、はい、歩いてる人の後ろを。ピクミンたちがなんかいろんなものを抱えてついてきている様子が描かれていて、で、確かこれ、ツイッター上だったっけな、かなんかが、えっと、明確に言ってたんですけど、あのはい、ピクミン GO ではないあ<ー>ということなので、あのなんか今までやってきた、その、イングレス、ポケ GO、ハリポタときたその、いわゆる位置情報ゲームでプラス AR みたいなところとは、えー、少し一線を画す。内容になっているようですね。なでゲームとは異なるっていうのも、えー、今回の両者のリリースにも書いてあって、で、私、Nintendo はマリオの生みの親であるかの,かの有名な宮本茂さんがゲームとは異なる分野での体験と言い切っているので、まあ、そういう意味ではどうも一時方芸では全くないものになると。うんうんた,だまあ、ただ生活のパートナーってことなんで、なんか一回使って終わりとかじゃなくて、まあ、日常的に使うっていうのをどうも思考しているようですね
2: 。
0: うんう,うところに出すというか、歩かせるというか、健康になってもらうための何かみたいなところはありそ
1: うですが、話、うん、そうですね。はい、ちなみに、任天堂って、まあ、ここまでがっつりその AR をやろうとするのって、まあ、意外と初めてかなと思いきや、なんだかんだやってて、うん、なぜ去年だとね、あのマリオカートのあの、家でやれるやつ、あれ AR でしたよね。あはい。そうです。はい、レーシング、なんでしたっけと、マリオレーシングでしたっけ。駅のそうそうそう。あれもめちゃくちゃよくできてて、であちらは確か、ニンテンドー本体が自社で作ったのではなくて、確かニューヨークかどっかのゲームのスタジオが<ー>、えー、持ってきた提案っていうのに乗っかって一緒に作ったものだっていう話ですね、確か。私はニンテンドーがなんかその簡単なメイキングの動画みたいなのを公開してるんですけど、っていうので、そこで AR やってたりとか、まあ、あとはあの、ちょっとこれまだ体験してる人はごくわずかだと思うんですけれども、あのようやく公開された USJ のマリオエリア、ニンテンドーエリアの、私はい、えーと AR マリオカートっていうのがありましたよね、アトラクションで。なのでなんか、きょう VR の時って、ニンテンドーすごいその、VR はやらんよみたいな感じだったりとか、あんまり期待するんなよみたいなことすごい言ってたと思うんですけど、うん、なんか AR 前向きですね
0: 。そうですね、そっちがやっぱり他の人から見ても何やってるか分かりやすい,いやでもそれだそたりとかすない。ポケモン GO とかだったりだと、やっぱり人が集まったら、ね、多分ポケモン GO なんだなってなんとなく分かるんです
1: よ。そういうことなのかもしれませんけど。そうですね。わかるのかもしれない。いやー、これね、フランティックの動きっていう意味でも、まあ、任天堂の動きという意味でも、非常に今後どうなるのかっていうのがまあ楽しみな、はい、楽しみな発表でした。はいはい。はいという
0: わけで、えー、任天堂とナイアンティックがゲームとは異なる AR アプリを共同開発。第1弾はピクミンという内容でございました。という感じで、えー、今週はちょっとなんかシンプルでしたね
1: 。シンプルですね。だいたい毎週これぐらいがほどよかったはずなんで、最近多かったってい、ね、盛りだくさんですからね。はいはい、では、
0: そして、えー、というわけで,で、ね、ニュース編はここまでとして、はい、フリートーク。はい今週は
1: 、何の話します、うん、まあなんか、レックルームのね、調達の話とかがあったんで、そっちの話でもいいかなと思いつつ、多分どうせニュースのとこで話しちゃうだろうなと思ったので、まあちょっと、ちょうどね、なんか流行りものっていうことでもあるんで、こちらのネタを紹介してみようかなと思ってまして、VR アーティストの滝口あゆみさんあのはい、まあ、あの本当にいろんなところでバイブ使ってティルトブラシ使ってね、えーはい、VR でアートをするというのをやってきてる方ですけれども、うん、えと彼女が、えー、あの NFT というね今巷を騒がせているあの、え
0: ー、とノンファンギブレなんかファンジブなのか分かんないですけどトークですね、うん
1: 、そうですねあのデジタルなその作品に、うんえー、をトークン化してで、えー、バイできるようにしようというやつですけれどもこちらのオークションを行いましたとはい落札額1300万円おお<ー>うんいやすごいですよ
0: ねですね1300万円と、うん、えっとこれ NFT の解説から入った方がいいのか
1: まあ軽くいきましょうか
0: 。はい。えっ、ー、と、ひ、まあ、一言で言うと、デジタル資産っては呼ばれているものがあって、それの価値を証明するものといった形ですね。うん、平たく言うと。例えば、音楽とか、あるいはテキスト、あるいはアート、まあ、ビジュアル的なものとかだったりのデジタル作品と、それを持っている人とか所有権を結びつけることができるっていう形ですね。うん、で、コピー版がめちゃくちゃたくさん出てたとしても、例えばあの、その、何でしょうね、音楽が、100万ダウンロードになったとか1000万ダウンロードに行ったとしても、自分の手元にあるこれは NFT との紐付きがされているものだったりしたら、これはもうあのモノコンであるというかコピーではないという形の申請性の担保ができるというお話になっておりますと、うん、まあ誰でも見ることはできるけれども、その認証済みで公式お墨付きがついているものを例えばもう何千万とかだったり何億で。売っったたたりりみたいなケースあったりします結構アート分野とかだったりとはかなり相性良さそうな感じはしているんですけども。
1: そうですね。あとまあなんか有名人の何々みたいなね、うん、感じだったりとか、まあ、最近非常に、えー、と落札額がもう数億になっているような例も海外で出ているので、それで非常に話題になっていると。あとあれでしたね、あのジャック同士、ツイッターの創業者のジャック同士がね、生ま,れ生まれでしたね。あのツイ,ツイッター史上初の自身のツイートをね、売りに出して何十億みたいな。ということで、まあ、非常にこの NFT というのが、まあ、こ,こ,ここ1か月ぐらいだと思うんですけれども、非常に盛り上がっておりますと。僕もはその関口さんあの知り合いなので、本当にぼっちしてたらその、まあ、関口さんが作っているものっていうのもデジタルアートなわけですよね、広い意味では。うんなので、まあ、NFT で出してるんじゃないかっていうふうに、多分いろんな人に言われたので、NFT の準備を彼女はしてたところまでは僕見てたんですよ。はい、であの、売り出した瞬間とその売れたところみたいなのはあの僕もウォッチできてなかったんですけど、おふを開けたらあらびっくりっていうね。うん、1300万円。そうですね。はい。うん、まあ,あの、若干ソの今の NFT ってそのバブル感というか、その盛り上がっているからのこその金額感みたいなところはあると思うんですけれども、とはいえ、なんかただの,そのイラストレーターで作ったものとかではなく、うん、ティルトブラシで描いたものですよ、これは
2: 。うん
1: はい、これが、ね、う、うん、そうですね。こちらがなんと1300万の値付けがついたいうです。
0: その辺りの、うん、何でしょうね、それに価値があるとか、それが申請性のあるものであるというか、ある種の鑑定書みたいなものを出しているものだと考えればいいのかなと思っているんですけど
1: 。あとはあれですよね、これがさらに売買されたときに、もう自動的にそのたどってクリエイターの方にまたお金が入ってくるんですよね、多少
0: 。あと、いやどうなんでしょうね、そこ。仕組み上、そういうふうになってるかどうかは、また別かなサービスにより
1: ますかね、そこは。ね、はい。まあ、それも可能というような仕組みですね
0: 。私も、その、カフェとかに価値づけしてたりするのと、まず、あ、ノリとしては近いのかなと思っていて、うん、まあ例えばあの、ジンバブエドルとかはめっちゃ暴落した時期あったし、逆にめっちゃ上がった川のところとかもあったりするので、うん、その、なんでしょうね、担保してるところがちゃんとしていれば、お値段はしっかりついてくるのかなという気はしています、ね。うん、NFT っていうもののコンセプトだったりとか、実際に使われ方とか見てると、うーん、どうなんだろう、これみたいな感じだったりします。アーティ
2: ストの
0: 支援としては結構、まあ、ルートとしてはありだとは思うんですけど、そこから先なんか、こうそれをまた売買してみて、足になってくると、それって実体がないようなゲームなので、その辺はどうなんだろうなというのは、個人の所感としては、うん、そうですね。ね、うんしっかりこれでねアーティストの人たちのところにお金が入っているというか、がしっかり自分たちのす、うん、活動を続ける上での支援としては結構有効なテラトの一つになりうるんじゃないかなとは思いま
1: す。うん、そうですね。うん、まあ僕はあ常々思っていたのが、この NFT 運転はちょっと一旦置いておく話になっちゃうんですけれども、はいはい、VR アートっていう世界。関口さんが非常に有名であのいろんなところで頑張ってるじゃないですか世界中、うん、でなんかその長年不思議だったのがなぜその関口さんに続く人たちが出てこないんだろうと思っていてあ<ー>なんかもっと出てきてもよさそうな雰囲気だったんですよねあな,なんでかっていうとあのもちろん関口さん非常にあのおきれいな方であの結構パフォーマンス込みで描いていたので、うん、音楽もかけながらねあのめっちゃライダースーツみたいなのかっこいい服着てあの見,せ見せるっていうこともあの意識してやっていたんで、うん、まあ確かにそのパフォーマンスとして追いつくとかって考えると結構大変だったろうな大変だろうなとは思いつつ、うん、そのティルトブラシで絵を描くっていうこと自体は結構いろいろ。可能性を秘めててるものだろうなとは思ってたんんですようん、ただ結構そこをやる人っていなかったなと思っててうん,んかこういうのってその、まあ、フォロワーというかその同じようなことをする人とかがポコポコポコポコ出てきても良い分野だと思うんですよね。確かにも関口さんはやっぱりメインで、うん、あの海外だったりするとアーティスト
0: の人たちっていたりするんですけど、われわれも含めてめっちゃこの人が超注目されていますとか、うん、あるいは、そのなんでしょうね、XR 詳しい人以外のところでも、あこの人見たことあるってなる人たくさんいますみたいなことにはならなかった、うん、そ
1: うなんですそれ,それがなんか自分、すごく不思議で。<笑>
0: まあ、VR そのアートとかだったり、その VR 空間のそのものの設計デザインとか、うん、あるいは、まあ、それをどういう、おだ面白いないし美しいとかって感じるような体験にするっていう意味では、うんまあ、そもそも商業施設向けとかだったりするものでも、まあ、空間作ってる人たちはいるし、で VR チャットとかクラスターとかだったり、山ほどいるわけじゃないですか、そのワールドという的なものを作ってるから。確かに言われてみても、そこ、なんだろう。そこの外部に出て,ってる人たちももちろんいるんでしょうけど、うん、一番知られてるっていうか、名前を聞くのは関口さんになってるっててるう,の
1: そうあのセさんが突き抜けてて、ま、本当にすごいなと思いつつ、うん、そう、皇族がね出てこないというのがもう極めて不思議です。この関口さんに聞いてみようか、関口、うん、さんわかんないな、多分。うん。<笑>うん
0: やっぱりまあ、あとはあの単純にその拡散力だったりっていうところだと、うん、なんでしょうねその、バーチャル空間上にできたところだけを提示するだけだと、まだ弱かったりするんですかね、そのパフォーミングだったりも含めて、うん、外からいや、これってあの VR ゲームとかだったりをやってる時にその、うん、外の人からすると何をやってるかわからんとか、うん、他の人が、いや、あのホラーゲ VR ホラーをやってビビってるところを見るのが一番面白いみたいなこと言ってたりして。うんだいぶからその VR 使ってない状態を見てるときのそのリアクションみたいなものが見れないととか、公民が見れないと分かりづらいって人たちが一定以上いるっていうかな。うーん
1: 、まあ、そうかもしれないですね。切りすぎ
0: るけど、今のちょっと自分の意見も。そう
1: 。で、まあこれ、これでね、まあ、別にあの、1300万円で売れたから、また皇族が出てくるって話でもないかなとは思うんですけれども、まあ、なんかその、アート、の領域からすると、新しい、完全に新しい領域だと思うんですよ、VR アートというその空間に直接あの色をつけて、まあ、物体的なものを作ったりとか、拡大縮小も自在にやったりとかしていくみたいな世界観というのは、でまあ、あのそういうのに興味を持ったりとか、やる人がもっと増えるといいなっていうふうには、純,純粋に思いますね、これは
0: 。うん、いやーバーチャル美術館の、例えばあの、エモコさんとか、あのスタイリートックだったって言、うん、ニュービアワールドかで確かトップ、うん、トラックが禁止でまたったと思うんですけど、うん、ウェブトップ最優秀賞的なもの。あの人も VR バーチャル YouTuber でもありつつ VR アーティストっていう方だったりするので。ああ、そ
1: うですね。まあ、いらっしゃいますね
0: 。うん、いらっしゃいますけど、ガンガンそうですね、出てくるってことあんまりなかったよね気もつるしないや。注目していきたいジャンルではあるし、ここから、これがキックペレっていうよりは経由でっていうのは結構ありそうな気もします。うんうんはい、というわけで、はい。缶
1: 。缶と,ということでね。私
0: 、はい、なんかさっぱりしてましたね、すごく。うん。がんう、まあ、がっつりというか、うん、むしろねっとりまで入るルで、だいぶしゃべってた気がするんですけど
1: 。まあまあまあ、でも、一個一個ね、ちゃんと抑えながら話はできたので、はい、いつもどっちかっていうと、なんか、めっちゃ数多いな、どうしようみたいな。<笑>喋<笑>りたいんだけど、そろそろ切り上げないと全部終わんないなみたいな感じになっちゃってたんで、うん、まあそういう意味では余裕を持って進められた感もありました、ね、今日は
0: あーなんというか、こういうふうにあのニュースを時々思うんですけども、まあ、ニュースを紹介してるにってそも,そも多分多すぎ問題ももちろんあるんですけど、うんまあ、これについて語る、これについて語るっていう、並列というか、うん、これ、これ、これっていう形より、なんかテーマ決めて、うん、それについてあれこれ喋るみたいなのがいいのかな、みんなどうなんでしょう。我々の目,的その目的はそもそもその今を伝えるとかニュースの中から注目のトピックを解説していく、うん、紹介していくという格好になっているので
1: 、そうですね
0: あの先週の VR 関連情報のまとめだったり、あるいはあのこういったクアンから見ている人たちの意見、うん、話が聞けるというところが
1: 出
0: ているというか、はい、皆さんに楽しんでもらっているとき、参考にしてもいただいているというか、とといいううころだと思うんですけど難しいなま
1: あちょっと考えながらやっていきましょうかね。はい、あと僕もやりたいなのはゲストを呼びたいんですよ。ゲスト呼びたいです。うん、そろそろね、<で>そういう感じの方向性にして、ラジオっぽくしていきたいなと思ってたりはします
0: 。ゲストを呼んで、急な角度から質問をした人としてみたい。はい、うん。あんまり逃げせるのは良くないと思うんですけど。
1: ちょっとなあでまあ、結構簡単にできそうなんでじゃあ決めます。来週からゲストを呼びましょう。
0: えぇーいや
1: 早い<笑>まあ、とい
0: うわけで、あの来週のですね4月第1週になるんですかね、はい、のモグラジオは、なんとゲスト参戦ということです、ね。全
1: く、はい、決めてないです。すみません。何も決まっ
0: てませんが、今あの、唐突に編集長が決めてしまったので、<笑>えー、僕は全ての責任をです、ね、編集長に投げて、そのまま去りたい
1: いやいやいやいや、はい、探すんです誰誰を呼ぶか
0: 。というわけでですね、えー、今週の、ねはい、第37回、えー、2021年年度末版、一体いいのかなはいモグラジオここまでとなりますあ皆さん一個だけあの
1: 一個だけ告知がありますはい、はいはい、また宣伝タイムです<う>はい,すいどうぞ、えっとモグラですねまあちょっと最近休んでたんですけどあのー、ウェビナーですね、えー、あはいはい、皆さんにそのいろいろと参考になるような、えー、情報をまあ丸、ま、っとお伝えするみたいなところですね、えー、徐々に、えー、復活させていますと。4月6日ですね、なでこのラジオが公開される、まあね、翌週の火曜日になりますけれども、えー、1つ開催をしますで。こちらのイベントはですね VR と AR の最新動向解説丸分かりセミナーということで、もうあのこの名前ズバリですね、はいまあ、言っちゃえば僕がしゃべるだけなんですけれども、あのまあ、1時間から1時間半ぐらいで。えー、VR と AR の、えー、今の動向だったりとか、えー、市場がどうなってるかみたいなのをこうマクロにです、ねえー、お話しできればというふうに思っております。まあ、だいたいこう今、VR と AR どうなってるんだっけとっいう人は、えー、ちょっとです、ね、もしよろしければ聞いていただけると、えー、ある程度あ、こういうところがポイントなのかというのが分かるんではないかなと思います。話しながらあの気づいてる人はいるかもしれないんですけれども、あのモグラジオを毎回聞いている人はもう大体分かってると思うんで、<笑>と思うんですけど、<笑>なぜここ宣伝者意味がないのか、<や>まあまあまあまあ,あの、気になる方はぜひ参加してみてください。はい、一応有料イベントなんでね、そこは気になる方は参加してみてください。ただ,だ、だいぶ僕はモグラジオ喋り尽くしてるんであの、モグラジオを最初から全部聞けば、大体同じような話をしてるかもしれない。まとはいえね、毎回一時間あるものが今三十何回まで来ちゃったんで。<笑>毎回聞くのも大変っていうね。ということでね、はい、僕らの声が来ましたね、まなんかもう半
0: 年に一回総まとめ号みたいなやつやっても面白いかもしれない。うんそうですね。はい、ええー、というわけで、あの改めて締めにかかります、ね。はい、というわけでですね、ええー、二千二十一年の三月末というか、年度末版。あれ、二千二十年末。今いいや、終えていきましょう。はい、第37回のオグラジオここまでとなります。パーソナリティは私副編集長の水原ゆきと、はい、編集長の寸光でお送りしました。はい、皆さんありがとうございました。また来週。また来週。バイバ